0: 去印度旅行的朋友都会知道，印度人的各种坑蒙拐骗不胜枚举。问题来了，印度不是一个充满着宗教信仰的国家吗？怎么民风这么差？印度教这个宗教虽然也劝人向善，但是有条件的，最终的目的是为了利己。你假如读过一些印度教神话，就会发现其中的逻辑。只要是利己，那么偷奸耍滑都是被允许的。在印度，见利忘义非常普遍。只要对自己有好处，印度人坑起人来毫无心理负担。确切的来说，印度传统文化中本来就没有教过什么是义，因此忘义无从说起。印度教中的神并没有至善的道德观，反倒是有点像乱七八糟的古希腊诸神。印度教对善的定义相当奇葩，比如说爱护奶牛是一种善，保持自己的洁净也是一种善，捐钱给寺庙则是最大的善。为什么呢？因为这些定义都是古代的婆罗门祭司写的，他们自然要设法维护自己的利益。奶牛是过去婆罗门的重要财产，怕别人来抢走自己的奶牛，于是把保护牛写进了法典。婆罗门最早都是纯种的雅利安白人，本身就是洁净的代言人。捐钱给寺庙，那就等于捐给了婆罗门祭司，显然那就是至善。所以呢，就好像中国的传统道德价值观所体现的是几千年来士大夫阶层的三观，印度教经典所体现的实际上是这几千年来婆罗门阶级的三观。不过，这些婆罗门祭司很难说得上是三观正，于是把包括甘地在内的千千万印度教徒都一起带走了。由于印度教属于一种高度利己的宗教，因此一切行为追根溯源，你会发现几乎都有其利己的动机，即使像甘地也不例外。大家想想，身为一个有血有肉的人。为什么要跟自己过不去？禁欲，因为他们相信禁欲有非常大的利益回报，这种回报自然不是给别人的，而是给自己的。甘地为印度争取独立的动机也很自私，他的逻辑是这样的：非暴力、独立自主，等于追求真理；追求真理，等于接近神；等于智慧瑜伽；等于解脱。在印度教的三观里，每个人都有自己的福报账户。福报这个事情就跟存钱一样，通过累世的修行可以越攒越多，最后就能感天动地，实现你的一切愿望。印度教的那些神话里，实现愿望主要靠攒福报。除了虔诚奉献之外，还有一种攒福的方法，那就是禁欲善修。印度教的禁欲是一大特色。印度教认为，人的体内有三种业火：怒火、欲火和饥火。也就是说，当你有冲动要打人、骂人、要做爱、要吃东西，都是因为你身体里的业火的能量在推动。这些业火是造成你痛苦的根源。通过禁欲和苦修，将把这些业火转化成人的精神能量。而不是任其燃烧释放，才能得到精神上的自由和解脱。苦修的行为如今依然存在。按照印度教的古老传统，前三个种姓作为再生族，一生中有四个刑期，第一个是凡行期，从儿童到成年前，跟随上师学习吠陀和各种礼仪；第二个是家居期，成年之后结婚生子。履行世俗义务。第三个是临七期，老年的时候弃家隐居森林，从事各种修行，为解脱做准备。第四个是顿时期，晚年舍弃一切财富，云游四方，以期早日解脱。其中临七期和顿时期就属于苦修。由于现在没什么森林，于是那些苦行僧通常都混迹于一些印度教圣地。来朝圣的印度教徒会主动的供养他们，像瓦拉纳西和加德满都烧尸庙这种热门景点，不少苦行僧已经被外国游客惯成了拉着你的手要钱的职业模特。但是，也有些苦行僧会四处云游，靠着双脚徒步朝圣。这些人乍一看就跟要饭一样，但是实际上他们是在化缘。有些人家里还有老婆孩子。他们之所以抛妻弃子这么的拼，说白了就是在给自己的福报账户里存钱，等着下辈子甚至下下辈子拿出来花。苦行僧在印度社会普遍受到尊重，其地位就像那些在藏区朝圣磕长头的藏民差不多。顺便说一句，藏民磕长头也算是前戏，同样属于给福报账户存钱的做法。但不同的是，大乘佛教中有回向的说法，功德可以转账出去，并不由自己独享。禁欲苦修的成本毕竟太高了，这种行为本身也跟如今的现代社会格格不入，所以大多数印度教教徒可能空有理想抱负，实际操作起来还是有太多现实因素制约。于是，为了表现自己虔诚。他们倾向一个比较容易的选项——素食。印度教的素食跟佛教的素食有共通点，也有不同之处。佛教素食修持的是慈悲心，基于对众生的同情，是一种利他主义，跟大乘佛教解脱众生的精行相符；而印度教素食基于的是非暴力和洁净，从根本上来看，属于利己主义。举一个例子，如果有个人在路上看到一条素不相识的狗被车撞，立马就不管不顾冲去救助，花重金对它进行救助医治，这就是慈悲心。非暴力一般不会主动的伤害动物，但是也仅限于不伤害，给点剩菜剩饭那是可以，但是你让他们付出真金白银来救助动物，那就很难。有一种相对通俗的说法，慈悲心大致就是勿以善小而不为，更多的是基于主动的同理心，甚至可以无差别的待人如待己；而非暴力大致就是勿以善小而为之，更多的是害怕遭受报应，即使行善也是为了往自己的福报账户里存钱。印度教相信万物有灵，也就是所有的生物都有一个永恒。不变的凡我，这个凡我在轮回中以不同的形式转世。有些佛教徒会跟你说：“咱们不要杀生，世间的一切有情众生，在无数的轮回中都有可能是你的前世父母，所以杀生是大逆不道的。”这种说法其实是从印度教里来的邪见。大家想，佛教打一开始就否定了印度教中的凡我的存在。讲的是无我、无常，没什么东西是永恒不灭的，而我更是一个虚无的概念。无限轮回中的前世父母，显然站不住脚，和佛法的根本教义相悖。在佛教中，关于灵魂是否存在这个问题，有着断见和常见之争。断见的立场接近于唯物主义，认为生死息灭；常见则偏向唯心主义。认为身心相异，灵魂只是暂居色身，也并非永恒不变。印度教的三观基于永恒不变的凡我，因此十分的笃信前世父母这种说法。在这一认知之上，印度教发展出了非暴力的道德概念，以免误伤自己的前世父母。这个概念在 2,500 年前的吠陀时代已经形成，甚至早于佛陀的时代。非暴力意思是不伤害、不杀生。后来，非暴力还被延伸到了言论、思想领域，对另外一个生物进行侮辱、付费是不应该的。早在印度史诗《摩诃婆罗多》中，非暴力就被定义为最终极的美德、自制力、天赋、牺牲、力量、朋友、幸福、真理和教导。非暴力思想经过发展之后。在甘地时代发展到了极致，变成了一种占据道德制高点的意淫武器。其内在逻辑是：老子只要打不还手，骂不还口，那么错的就是你，就是你。真理是站在老子这边的。人固有一死，老子不怕被你弄死。你弄死我是会加湿你的罪业，而我下辈子就可以得到嘉奖。而我们中国人孔子的思想。是一个人，非暴力的中心思想则是一个忍。只要什么事都能忍下来，就能成圣人。只要理解了这一点，便可以理解甘地的各种奇葩行为和言论。苦修禁欲说白了不就是个忍？同时，也能够理解为什么印度人民生活在如此的不公正的社会制度之下，还能够安之若素。忍过了这辈子。咱们下辈子又是一道好汉。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。